0: Graças e paz irmãos, e é uma alegria imensa poder estar com vocês, e o que eu posso falar é que Deus está aqui, você pode falar isso, Deus está aqui? É nítida, perceptível a presença do Espírito Santo nesse lugar, e tão feliz de ver, né? não só ouvir falar do ministério de vocês, do pastor Adonias, da Aline, desse corpo pastoral, mas de experimentar e ver um pouquinho aquilo que Deus está fazendo, eu quero falar algo para você, e eu testemunhei isso para ele, falei isso é só o começo, amém? Falar para o irmão que está do seu lado, isso é só o começo, isso é só o começo, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, e rapidamente, eu sei que uma, uma parte, estou apanhando desse, desse, vamos ver se é que eu consigo posicionar, e me apresentar, apresentar a minha família, eu vou pedir para eles colocarem o PowerPoint, tem gente que não, não esteve aqui ontem, eu sou casado com a Elo, pai da Suzana, da Luísa, pastor em Piracicaba, você já ouviu falar, se quiser acompanhar a igreja Batista Bethesda, estão aí as redes sociais. Sem mais demoras eu quero compartilhar a palavra de Deus, e dizendo que com temor e tremor, porque nessa igreja a gente se sente como, diz o pastor Cote, como um leão na cova dos Daniés e é uma grande responsabilidade em partilhar a palavra, e o que eu separei para falar com vocês, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 10... Eclesiastes capítulo 10, e eu quero falar com você e transmitir, vivendo uma vida acima da média, você pode dizer assim, vivendo uma vida acima da média? Como é que nós podemos viver uma vida acima da média transbordante? Sabe como? Através da sabedoria de Deus, e eu quero ler os versos todo o capítulo de 1 a 20, então você abre a Bíblia é também uma oportunidade para você que não leu a Bíblia durante a semana, de ler a Palavra de Deus agora, Eclesiastes capítulo 10, de 1 a 20, eu tenho convicção que tem alguns conselhos práticos, nesse texto que parece confuso, mas tem algo de Deus para nós nessa manhã, diz assim a Palavra de Deus, como moscas mortas produzem mau cheiro até um frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra, o sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. Os tolos podem ser identificados apenas pelo seu modo de andar. Se uma autoridade se irá contra você, não abandone o seu posto. O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros. Eu observei outro mal debaixo do sol. Governantes cometem um erro grave quando dão grande autoridade aos tolos e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores. Cheguei a ver servos andando a cavalo, como príncipes e príncipes andando a pé como servos, quem cava um poço, corre o risco de cair nele, quem derruba um muro, corre o risco de ser mordido por uma cobra, quem trabalha numa pedreira, corre o risco de ser ferido pelas pedras, quem corta lenha, corre o perigo a cada golpe do machado, trabalhar com machado sem corte exige muito mais esforço, portanto, afia a fia lâmina, esse é o valor da sabedoria, ela o ajuda a ser bem sucedido, se a cobra morde antes de ser encantada, de que adianta ser encantador de serpentes? As palavras do sábio trazem aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. O tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas, por isso suas conclusões são perversa loucura. Mesmo assim, fala sem parar. Ninguém sabe de fato o que acontecerá, ninguém é capaz de prever o futuro o tolo fica tão exausto com o seu trabalho, que nem consegue encontrar o caminho de casa, como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, ou como diz a outra versão, como é triste a terra ao qual o rei é criança, cujas autoridades fazem banquetes logo de manhã, como é feliz a terra que tem como rei um líder nobre, cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado, para recuperarem as forças e não para se embebedarem, por causa da preguiça, o telhado enverga, por causa do ócio, surgem goteiras na casa, a festa proporciona riso, o vinho proporciona alegria e o dinheiro proporciona isso tudo, nunca faça pouco do rei, nem mesmo em pensamento, não zombe dos poderosos, nem mesmo no seu quarto, porque um passarinho poderia contar a eles tudo o que você disse vamos orar mais uma vez, peça a Deus, Ele está aqui, que Ele fale com você, que você vá para casa, com a Palavra Poderosa de Deus, Jesus a Tua Palavra, ela é poder, e nós nos curvamos, nos rendemos, ó Pai, diante da Palavra, a Palavra do Senhor, eu clamo que ela possa dirigir o nosso coração, atribuir a nós sabedoria do alto, dar a nós direção, entendimento, arrependimento, glorifica o Teu nome, edifica a Tua igreja nessa manhã, e eu repreendo todo o desassossego, e derrama sobre nós, sabedoria, em nome de Jesus, amém e amém. Você conhece o prêmio Darwin? Eu não sei se você já ouviu falar, e é óbvio, o darwinismo é errado, mas é o Darwin Awards, é um prêmio que eles inventaram, ao qual, ironicamente, eles atribuem um prêmio para as pessoas que morreram de maneira muito tola. Pessoas que morrem de bobeira, mortes as mais tolas, uma, uma coleção de mortes acidentais, de pessoas que, por causa de uma besteira, um descuido. O lema do Prêmio Darwin, para você ter uma ideia, até até um livro que saiu 152 histórias verdadeiras e absurdas de como seres humanos, burros, foram se encontrar com o seu criador. E o lema do Prêmio Darwin é o seguinte: presta atenção, homenagear a melhoria do conjunto genético da humanidade, celebrando aqueles que se auto removem do planeta. E a gente tem um vídeo que expressa um pouquinho isso, e eu quero que você veja esse vídeo agora.
1: Foguete movido a vapor do quintal da própria casa. Ele queria provar que a Terra é plana. E, segundo ele, nosso planeta tem a forma de um disco voador. Esse foguete foi lançado no sábado e, poucos segundos depois, o sistema de segurança falhou, o objeto explodiu. E o final dessa história é triste. o inventor acabou morrendo. Essa aventura trágica aconteceu no deserto da Califórnia. Mike Hughes queria provar que o planeta Terra, como eu disse, era plano e não redondo, como foi provado há mais de 500 anos pelo navegador português Fernando de Magalhães. Por isso, um americano de 64 anos construiu esse foguete movido a vapor no quintal de casa. O objetivo era subir a uma altura de quase um quilômetro e meio acima do nível do mar para mostrar que a Terra tinha uma forma de expovoador, de acordo com a teoria dele. O foguete foi lançado no sábado com muitas testemunhas ali vendo o que estava acontecendo, mas explodiu segundos depois. Esse foguete tinha um paraquedas que acabou falhando também. O acidente matou Mike Hughes, que tinha também e era motorista de uma limusine. E ele tinha um recorde mundial por maior salto de uma rampa junto com o um carro. Uma história inacreditável, teve um final mais do que triste.
0: Não faça isso na sua casa mas o fato, e que vergonha de muitos de nós que demos risada, mas a tolice está longe, a tolice está longe ser tolo, ser alguém que não toma boas decisões, mas também está perto tem um vídeo na internet, se você quiser buscar depois, que em inglês se chama dumb ways to die, que são maneiras tolas de morrer, que tem uma, quase 300 milhões de visualizações, é uma musiquinha que gruda na sua cabeça, e vai falando motivos e maneiras que você pode morrer cutucar um, um urso com vara curta riscar o carro do traficante, brincar na linha do trem, e também pegar a torrada com um garfo, e aí eu comecei a observar que a tolice está perto, porque eu faço isso, tolice está perto, e o fato é que Salomão está expressando algo, que a tolice ela fede, a tolice é algo que ela cheira, e como tem essa frase extraordinária, que conhecimento é saber que tomate é uma fruta, sabedoria é não colocar ela na salada de frutas, a Bíblia e o livro do Eclesiastes está dizendo, que para viver uma vida de excelência, quantos querem viver uma vida de excelência, digam amém, nós precisamos ser sábios, o texto vai dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo resulta, sabe o quê? Em discernimento, ou seja, é através da sabedoria que nós podemos ser bem casados, prósperos, liderar a igreja de Deus, não perder o avivamento, não naufragar financeiramente, não morrer de maneira tola, é o que está lá, provérbios 3, 13 e 16 diz, feliz é a pessoa que encontra a sabedoria aquela que adquire entendimento, porque a sabedoria dá mais lucro que a prata, e rende mais que o ouro, a sabedoria vale muito mais que rubis, nada do que você deseja se compara a ela, com a mão direita, ela oferece vida longa, com a esquerda, riqueza e honra, a chave para tudo está na, diga sabedoria, sabedoria, a sabedoria que Deus derrama, agora veja só, há um outro texto que eu quero citar para você, e tem a ver com esse tempo, com essa igreja, com o avanço na cidade de Campos, e 1 Crônicas capítulo 12, 32, fala de uma determinada tribo de Israel, a tribo de Zacar, dos filhos de Zacar, que eles sabiam discernir o tempo eles eram conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, duzentos chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens, ou seja, essa tribo era uma tribo de homens sábios, de mulheres sábias, que sabiam, que entendiam como agir em qualquer direção, é uma frase que talvez você já ouviu, que os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje, porque é necessário, diga mais uma vez, diga sabedoria, e esse é um texto, eu quero fazer uma pergunta para você e deixar alguma coisa prática nesse texto, absolutamente confuso, como você pode viver uma vida acima da média? Sabe como? Escolhendo nessa manhã a sabedoria, porque é a sabedoria que ajuda a gente a viver, a desfrutar das coisas como eu falei, liderar, ser casado, a sabedoria é a arte da distinção, onde as pessoas só veem duas saídas, a sabedoria ela vê várias saídas, a sabedoria ela é o colorido da vida, e Salomão ele começa a dizer algo para nós aqui nesse texto, existe um mundo carregado de tolos, existe um mundo carregado de tolice, existe um mundo entregue à tolice, e ele começa nesses pensamentos bem bolados que você viu na leitura, pensamentos que parecem que confusos, e ele está dizendo para nós que é vital conhecer a diferença entre sabedoria e tolice, você está vivendo de maneira sábia você é alguém que é sábio e eu quero compartilhar com você dentro desse texto, o que, que a tolice pode fazer Salomão está pegando você e eu, pegando-nos, e você que está em casa nas mãos, e falando, vem comigo, que eu quero dar um passeio com você no reino da tolice, e você vai observar nessa manhã, que a tolice, ela está mais perto do que você imagina, a tolice, ela está dentro do nosso coração, as más decisões, e quem é o tolo, que você ouve tanto em provérbios e em eclesiastes? É aquele que não segue a direção de Deus, é aquele que tem a tendência de seguir a direção errada é o precipitado, é aquele que não tem bom senso, é o imaturo, é o preguiçoso, é o mal-humorado, é aquele que não aceita conselhos, é aquele que tem dificuldades de se orientar no momento da crise, no momento da dificuldade da aprovação, e o que é que a tolice pode fazer? A primeira coisa que nós observamos é, um pouco de tolice pode destruir muitas coisas, vamos falar isso todos juntos? Um pouco é o versículo 1, um, ele está dizendo que como moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume, um pouco de tolice, um pouco de insensatez, estraga muito a sabedoria e honra, mesmo em pequenas quantidades, ela é destrutiva, mesmo em pequenas quantidades, aqui talvez você que alguém diz, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou um líder, eu tenho um ministério, mas é muito mais fácil fazer as coisas federem do que criar perfume, é muito mais fácil estragar as coisas, é uma palavra, é uma ação, é uma decisão, é talvez uma conversa no WhatsApp com alguém que não é a sua esposa, é talvez um flerte, quantas reputações foram arruinadas, pastores que destruíram tudo por causa de um pequeno momento de prazer, um pouquinho, uma mosca morta, um pouquinho de tolice, pode estragar uma empresa pode destruir uma célula, pode acabar com uma reputação, é uma frase interessante que diz que ó, o ketchup na camisa branca é muito visível, e um pouquinho de tolice, e uma atitude tola, que eu quero conduzir e orar no final, que talvez todos nós vamos observar que nós podemos, porque a tolice está no nosso coração, é visível a todo mundo, e só não vê o tolo, só não percebe que é tolo o tolo, porque o tolo acha que é mais sábio que todas as pessoas, e sabe a tolice ela destrói reputações, a tolice ela destrói igrejas, a tolice ela destrói propósitos, um pouquinho de tolice destrói países inteiros, Cidades que naufragaram, e você tá, sabe do que eu estou falando: um líder, um prefeito, um vereador, um deputado que é colocado numa posição de autoridade, por causa da tolice, ela, ele destrói uma economia, ele destrói parcerias, ele arrebenta com tudo. Por isso, a tolice destrói muita coisa. E é interessante que aí Salomão ele começa a fazer alguns exemplos que parece que estão distantes de nós, mas tem lições preciosas. Ele diz algo assim nos versículos 8 e 9. Quem cava um poço corre o risco de cair nele. Quem derruba um muro corre o risco de ser mordido por uma cobra. Quem trabalha numa pedreira corre o risco de ser ferido pelas pedras. Quem corta lenha corre o perigo a cada golpe do machado. Ele começa a dizer para nós, ele nos lembra de situações aqui que podem trazer fatalidade. É o prêmio Darwin é o Darwin Awards, mas ele está dizendo, naquela época os muros eram construídos com pedras agrupadas, não era como hoje, ele toda vez que talvez o seu terreno era aumentado, ou ele era diminuído, você precisava mudar talvez a posição, os limites da sua propriedade, ele está dizendo, ao tirar o muro, ao tirar as pedras, tome cuidado, porque cobras podem estar ali, a picada de cobra e você pode morrer, sabe o que ele está dizendo? Atenção! uma coisa pequena, ele está dizendo, talvez é, é tirar a torrada com a faca, como talvez eu faço. é não mandar o powerpoint, faltando dez minutos para começar o culto que esqueceu, é fazer coisas pequenas, é um pequeno descuido, é uma visita a mulher adúltera, é um desvio de dinheiro, é um desejo de gratificação sexual, é uma desistência de uma célula é abandonar por causa de algo passageiro, e o propósito de Deus vai embora, o avivamento caindo do seu lado, e você desiste do propósito de Deus, por causa de um pouco de tolice, uma pequena ação, pais e mães que querem forçar os filhos, filhos em um momento, e a Bíblia diz, pais não irritem seus filhos, e talvez na tolice, na precipitação, estragam, destroem, fazem os filhos ficarem distantes, é uma mosquinha no jardim do Éden, que estragou tudo, você sabe disso, uma fruta, um flerte, a desobediência a Deus A segunda coisa que esse texto diz para nós é o seguinte A tolice faz o mundo ficar de cabeça para baixo Um pouco de tolice pode estragar um monte de coisa Mas a tolice também pode estragar o mundo A tolice mata, repita assim e diga, a tolice mata O texto está dizendo que a tolice, você vai perceber Que a tolice está ao alcance do nosso coração A tolice não muda através de curso de coaching não é através de, de uma mentoria, a tolice está no nosso coração, a tolice está mais perto do que você imagina, e a tolice ela pode estragar o mundo todo, veja só o que diz o versículo 3 do texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizendo assim, os tolos podem ser identificados apenas pelo seu modo de andar, um tolo é facilmente identificado em qualquer lugar, você sabe disso, você começa a observar, é o jeito que ele se posiciona, é o jeito que ele fala, é o jeito que ele respeita a autoridade, é o jeito que ele se posiciona no culto, nós olhamos e dizemos, ali está alguém que é tolo, ali está alguém que é precipitado, a Bíblia diz que ele se desvia onde os seus pés andam, eles podem, sabe, ele é identificado pelo andar, porque ele só anda no lugar errado, se a liderança diz, vai para cá, ele diz, eu acho que é melhor ir para o lado esquerdo, se a liderança fala, oh, é aqui a direção, é célula, ele fala, ah, eu acho que não é não, porque eu vivi a vida inteira cristã, não para uma outra direção, ele é reconhecido pelos seus pés, que se desviam, pelos seus pés, que são insubmissos, e aí ele continua dizendo algumas coisas, é interessantes, a tolice, a tolice bagunça o mundo, você pode dizer a tolice bagunça o mundo? E ele começa a falar uma coisa, que tem muito a ver com a nossa nação, ele começa a dizer, quem era para estar liderando, não está, Aqueles que não deviam estar liderando estão em posição de liderança Aqueles da empresa que deveriam ser talvez os empregados São os empreendedores, os políticos são os tolos Talvez exista liderança, pastores tolos nessa nação E aí ele começa a falar para nós Se uma autoridade se irá contra você, não abandone seu posto O espírito calmo pode superar até mesmo grandes erros Mas aí ele vai falando na sua observação eu observei outro mal debaixo do sol, governantes cometem um erro grave, quando dão grande autoridade aos tolos, e colocam pessoas valorosas em cargos inferiores, eu cheguei a ver servos andando a cavalo, como príncipes, e príncipes andando a pé como servos, ele está dizendo que a tolice, ela, ela bagunça e inverte o mundo, comece a legalizar as drogas, proíba a palmada, a disciplina, veremos crianças desobedecendo os pais, ovelhas mordendo os pastores, nessa igreja não acontece eslovado seja Deus, ovelhas mordendo pastor de jovem, pastor de adolescência, ovelha mordendo, um país entregue a corrupção, o que está no Congresso Nacional, eu quero dizer algo para você, é muito fácil para a gente dizer, está vendo, nós deveríamos escolher melhores representantes, é fato, mas aquilo é um reflexo do nosso coração, aquilo é um reflexo do pecado humano, tudo que está aí é um reflexo de um coração entregue a si mesmo. E ele começa a dizer que líderes tolos são bem destrutivos. Por isso, o meu encorajamento para você nessa manhã é que sabedoria tem a ver com todas as áreas da vida. Sabedoria tem a ver com tudo Como você lidera a sua casa Como você vai lidar com o seu dinheiro Com a sua sexualidade, com o seu tempo Com as decisões, com o sofrimento Andar com Jesus Mas principalmente liderar O povo de Deus Quantos são líderes aqui? Levantem as mãos levante muitos líderes nessa manhã Liderança tem a ver com sabedoria Porque quando há uma liderança tola Há destruição Olha só o que diz o versículo 16 como é triste a terra governada por uma pessoa imatura, ou como triste é o rei que é criança, e criança aqui não está falando de criança, a idade cronológica, está falando de gente imatura, de gente dodói, de gente cheio de mimimi, de gente que qualquer coisa, que o rojão explode, ele vai embora, crianças nas posições, ele está falando de imaturidade emocional, você conhece gente? que qualquer correção ele faz biquinho e vai embora da igreja? Deus! Conhece gente que até está na igreja, mas é aquela pessoa que o líder fala, ó oh, filho, eu tenho uma direção de Deus para você, e aí ele fala assim, ele fala, eu vou obedecer, mas é igual aquela ilustração que você ouviu, do pai, que a criança estava bagunçando, e o pai falou, senta, a criança, não vou sentar, senta, não vou sentar, aí a criança sentou, mas falou para o pai, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé, é a realidade de muitos de nós, eu estou com você, pastor, mas é por fora, porque por dentro eu não concordo. Porque por dentro eu não acho que as coisas são assim. E sabe por que, que essas expressões essas expressões não é uma questão de opinião, essas expressões elas são projetadas porque, como é triste a terra, como é triste a célula, como é triste o ministério, como é triste a família, governado por uma pessoa que é criança, por um rei que é criança, por uma pessoa imatura, agora sabedoria ter o coração com ele, Salomão, se você relembra, quando ele sobe ao trono, lá em primeiro reis, ele diz, quando ele vai orar e Deus fala, o que é que você quer? Ele diz, Senhor, eu não passo de criança, eu sou uma criança, eu preciso de diga sabedoria eu preciso de sabedoria e olha só que interessante ele fala uma outra coisa, porque uma marca da tolice é a capacidade de não saber a hora de levar as coisas a sério a marca, você conhece gente assim que sempre está brincando e eu não estou. Salomão não é contra a brincadeira, Salomão não é contra a informalidade, mas ele está falando que o sábio é aquele que sabe o momento de brincar, mas ele sabe o momento de levar as coisas a sério, ele sabe os momentos de avançar, ele sabe o momento de parar, mas o tolo não tem freio, o tolo não tem limite o tolo tudo é brincadeira, tudo é piada, o culto, o acampamento, o retiro de verão, a célula, a tarde da visão, ele não agrega, porque ele é tolo, e ele continua dizendo algo sobre a festa, e Salomão não é contra a festa, era o homem mais festeiro da face da terra de tal maneira que era necessário quase milhares de pessoas para consumir o que era produzido um dia no palácio, olha só o que ele diz, a festa proporciona riso, o vinho proporciona alegria, e o dinheiro proporciona isso tudo, mas ele continua dizendo, cuidado, 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 você precisa saber o tempo e a hora, Jesus era assim, leia depois João capítulo 7, que Jesus é alguém que sabia o tempo certo, Jesus andava no tempo do Pai, Ele sabia o tempo de acelerar e o tempo de parar, Ele sabia o tempo de curar e o tempo de se adiantar, mas Ele dizia para vocês, todo tempo é tempo, a tolice destrói a casa e a cidade, tem uma ilustração, o rei Carlos XII, talvez você ouviu um rei que começou a reinar na Suécia, na adolescência, ele era tão tolo, sabe o que ele fazia? Ele andava de cavalo dentro do palácio, ele derrubava as pessoas na rua, ele pegava a arma dele e atirava na janela do palácio. E um certo dia, todos os pastores de Estocolmo pregaram no capítulo 10, versículo 16. Que ato de subversão em nome de Jesus. Mas ele está dizendo que um, um presidente tolo pode matar um país. Um prefeito. Ele pode entrar numa guerra, uma guerra talvez precipitadamente que vai matar milhares de pessoas. Vai alejar a economia do país vai destruir economicamente, porque queridos, olha aqui para mim, tolice mata, você fala para quem está do seu lado, diga, tolice mata, essa é a ideia, que os tolos estão em toda parte, você já ouviu dizer que a internet deu voz aos idiotas, não é verdade? O lugar onde é o reino da tolice é o WhatsApp, é o grupo da família é um Instagram, e o fato é que toda parte, perto e longe, a gente vê sábios e competentes deixados de lado, e os tolos no poder, e os tolos nas empresas, e os tolos liderando, veja só o que ele diz nos versículos 14 e 15, ele diz que o tolo fica tão exausto com o seu trabalho, que nem consegue encontrar o caminho de casa, uma outra versão diz que o tolo ele nem sabe ir para a cidade, a ideia aqui é alguém que não sabe as coisas mais elementares da vida, você conhece gente que divorcia por besteira? de gente que no gabinete pastoral você fala, não irmão, ele não tem ouvidos para ouvir, ele não ouve conselho, ele não lida com o dinheiro, ele não aprende através da sabedoria, mas somente com a consequência, porque olha aqui, você precisa tomar uma decisão nessa manhã, você vai aprender através da sabedoria ou da consequência, a sabedoria ela primeiro, sabe o que ela faz? Ela te ensina a lição para que você não precise passar pelas consequências, agora a consequência é um mestre rigoroso, primeiro você paga o preço, e ela te visita no hospital, você perde o casamento para aprender a lição, essa é a diferença entre sabedoria e consequência, qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? A terceiro e último conselho é esse, a tolice é revelada no uso das nossas palavras, a tolice, e nós só podemos viver uma vida excelente, 100%, acima da mediocridade, entendendo que aqui Salomão está falando de algo, que é uma área muito comum, é a língua solta, é a boca de borsa, é a boca veloz, é a língua que é uma espada, que fala mais do que deveria, como nós agimos e como nós somos tolos nessa área gente, como nós somos rápidos em usar nossa palavra, para ferir, para destruir reputações, para julgar, para sermos maldizentes, para murmurarmos, para falar de um concordo, para expressar uma rebeldia, para expressar uma incredulidade que contamina, porque a incredulidade ela é contagiosa, o medo é contagioso, e da mesma maneira a excelência, a conquista, a coragem é contagiosa, a fé é contagiosa, a sabedoria é contagiosa, você pode dizer amém? amém. Você, está cre... você está entendendo essa palavra? Essa é uma palavra para quem quer ser sábio, ontem foi palavra de ministração e como nós somos descuidados com as nossas palavras veja só o que ele diz no versículo no versículo 4 que não tá o versículo 12 versículo 4 se uma autoridade se irá contra você não abandone o seu posto o espírito calmo pode esperar até mesmo grandes erros qual que é a nossa tendência é retribuir qual é a minha tendência quando o meu chefe se levanta, contra talvez a minha esposa me dá uma palavra atravessada, uma ovelha tenta me morder, eu já quero é pegar a cajadada e dar na cabeça da ovelha, eu falo, ovelha é bode, e aí a Bíblia está dizendo, se uma autoridade será contra você, não abandone seu posto, fique calmo, não responda da mesma maneira, lembra que Deus te deu dois ouvidos e apenas uma boca, seja tardio em se irar, o descuido não pode ser um descuido em ser rápido em se irar, porque melhor é ter uma pessoa brava do que duas, você pode dizer amém? A palavra branda desvia o furor, calma é a estratégia para lidar com os tolos se você lida com o tolo na mesma moeda, na mesma maneira, não resolve a calma, a tranquilidade, ele continua dizendo no versículos 12 a 14, veja só, as palavras do sábio trazem aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz, talvez nessa manhã você não tenha prosperado, não tenha avançado, não tenha recebido o que tem sido derramado aqui, por causa da sua língua, sai daqui o espírito moveu, mas ele vai fazer um comentário, é, foi bom, mas... Deus moveu mais, ah, eu achei mais, eu não gostei da palavra, eu achei isso e aquilo, o tolo baseia seus argumentos em ideias insensatas, você conhece gente assim, ele acha que ele sabe tudo sobre estratégia de igreja, ele sabe mais de administração do que o pastor Elísio, não, porque se fosse eu, faria diferente com o meu líder de célula, porque se fosse eu, eu faria assim, eu não faria o retiro em Guarapari, Tem, ah, se fosse eu, ah, mas não é você miserável, que Deus tenha misericórdia em você, não é você, pode aplaudir, não é você, não é você, o sábio sabe qual é o lugar dele, ele sabe qual é a posição dele, o sábio ele não, ele não taca a colher onde Deus não o chamou para fazer, ele apoia, ele ora, agora veja só, o texto diz, por isso as conclusões são perversa loucura, mesmo assim, fala sem parar, Olá, conhece gente assim? conhece? conhece gente? somos nós, fala sem parar, ninguém sabe de fato o que acontecerá, e ele está dizendo algo sobre a nossa boca, ele está dizendo que, a gente, olha aqui, eu vou orar com vocês daqui a pouco, a maledicência é tão comum entre nós, a gente, é assim, nós julgamos, nem conhece, e a gente faz um, um julgamento, um valor de juízo, a gente fala, eu oh, não gosto desse, daquele, usamos muitas vezes maridos que usam a esposa como motivo de chacota, conhece? Ah, ela eu, Uma vez eu lembro de um pastor, eu era criança e me marcou Adonis, ele, ele apresentava a esposa dele no público, ele falava, eu quero que a minha esposa é, é fique de pé, ela é feia, não é gente? Mas eu a amo mesmo assim, esse é verdadeiro amor, um tolo, um tolo um tolo, mulheres que diminuem os maridos, maridos, mulheres que brincam na cela, meu marido é, é, ele é assim, eu descobri que ele é um cavalo batizado, a gente tem palavras de barro, o bullying, a cultura do bullying, o problema é, que quando nós falamos demais, a gente não consegue mais discernir o que é verdade, o que é mentira, a nossa palavra é uma palavra que ninguém escreve, porque diz ele, a palavra dele é de barro, a palavra dele não é uma palavra verdadeira É uma palavra que está sujeita Às alterações de humor E a nossa boca, sabe o que a gente pode fazer E destruir, quando a gente traz de volta Pecados passados dentro da família Quando a gente relembra, mulheres que falam Eu lembro, ainda não esqueço da nossa lua de mel Aquilo que você fez 25 anos se passaram Porque eu me lembro do retiro Do ano de 2007 Por isso que eu não vou mais é por isso que eu não me envolvo mais com a liderança, porque lá atrás, e nós vamos trazendo a tona, veja só, eu quero dizer algo em nome de Jesus, e aí ele começa a chegar, no final desse terceiro ponto, algo muito sério, que é o seguinte, ele vai dizendo que, nunca faça pouco caso do rei, nem mesmo em pensamento, não os homens dos poderosos, nem mesmo em seu quarto, porque um passarinho poderia contar a eles tudo que você disse, você conhece a história? Um passarinho me contou, as paredes têm ouvido Sabe o que, que o texto está falando? Se você falar mal de alguém Vai chegar na pessoa Se você falar mal da liderança O passarinho vai contar Eu brinco na minha liderança que às vezes chega coisa Pastor, é profeta Eu falei, não, o passarinho contou O passarinho tem nome, a irmã falou de tal Mas o passarinho contou Mas aí eu estou falando não só de liderança Mas eu estou querendo dizer para você Que o fato é que lá na frente Pessoas vão saber às vezes você confidenciou com um amigo, algo que falou, não fala para ninguém, mas seis meses depois, ele nem lembra que era confidência, ele comenta, ele solta, reputações são destruídas, relacionamentos são quebrados, por causa da língua ferina, língua, cheia e veneno, como diz essa frase que você ouviu, o provérbio 17,8 diz, até o tolo, quando se cala, passa como sábio, por isso meu irmão, melhor é ficar calado, e pensar em que você é tolo, do que abrir a boca, e as pessoas terem certeza, fale menos, fale pouco, tolo é aquele que tira a torrada com o garfo, mas sabe o que nós precisamos? Eu fecho bem rapidamente, como é que eu posso então viver pastor, uma vida acima da média? Duas coisas, primeiro, reconheça que você nessa manhã precisa de sabedoria, reconheça nessa manhã que sabedoria não é uma questão de olhar com uma régua, é um problema do coração, tolice é um problema do coração, a tolice é um problema, reconheça o quanto você nessa manhã, e nós vamos embora, eu vou fazer uma oração, porque já teve apelo, louvado seja Deus, de que você precisa da sabedoria do alto, de que você precisa se ajoelhar e falar ó oh Deus, dá-me da sabedoria em nome de Jesus, que vai trazer riqueza, que vai trazer ideias, que vai trazer prosperidade, que vai trazer excelência, que vai me ajudar a tomar a decisão, a decisão que você precisa tomar nessa semana, que você está esperando que o pastor Adonias vai profetizar e falar, assim diz o Senhor, vai para a esquerda, Assim, ah, não, não, não. Sabe como é as decisões? Sabedoria. A sabedoria de agir de acordo com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Agora lembre disso nessa manhã. A sabedoria não vem de nós naturalmente. A sabedoria não vem através de cursos, coaches, cursos os mais variados, a tolice ela se mostra no nosso falar, mas sabe como é que a gente precisa reconhecer que você precisa de sabedoria e fazer como o Tiago nos ensinou, em nome de Jesus, ele diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que vai dar nessa manhã em nome de Jesus, peça a Deus que a todos lá livremente, de boa vontade e lhe será concedida, toda vez que eu tenho uma decisão para tomar na igreja, eu busco conselho com pastores, mas existem coisas que eu preciso decidir. Sabe o que eu lembro desse versículo? E falo: Pai, a tua palavra diz que o Senhor me daria sabedoria. Me dá, me dá. E peça, porém, confessa em duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, em nome de Jesus. É o versículo 10 que diz: trabalhar com machado sem corte exige muito mais esforço portanto a fia lâmina, esse é o valor da sabedoria, ela ajuda você a ser bem sucedido, quantos querem ser bem sucedidos aqui levanta a mão, sabe o que está faltando para você? Sabedoria, sabedoria, porque a gente precisa, é ter as ferramentas que você não tem ainda, quais são as ferramentas que você não tem ainda? É se matricular no CCM, é talvez crescer como marido, é crescer como um pai, é crescer como empreendedor, é tempo gasto amolando o machado, não é tempo perdido, o tempo gasto em preparação, não é tempo perdido, porque sucesso é o encontro entre a oportunidade e a preparação, quem pode dar um glória a Deus? Sucesso é isso, Deus te abençoado, meu irmão porque sucesso é o encontro que da preparação com a oportunidade mas sabe qual é o nosso problema? nós precisamos aprender a esperar porque aí ele fala algo aqui e a banda já pode subir se a cobra morde antes de ser encantada de que adianta ser o encantador de serpentes? o que esse texto quer dizer? ainda existe no oriente próximo os encantadores de serpentes mas ele está dizendo que se o encantador demorar ele vai morrer se ele demorar, então existem algumas áreas da vida que você não pode demorar meu irmão, não demora para liderar não, não demora para ser usado por Deus não, não espero o próximo diz, eu vou ser usado por Deus, não demore, agora existem outras coisas que você precisa esperar, como saber então pastor? Como é que eu vou saber? Sabe como? Sabedoria, 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 é a última coisa, sabe qual que é a última palavra para nós? É essa aqui ó, troque o seu coração para alcançar sabedoria, Troque o seu coração, ele diz que o sábio escolhe o caminho certo, mas o tolo toma o rumo errado. A outra versão diz que, muita gente usa isso para política, né? Que o sábio escolhe a direita, mas o tolo escolhe a esquerda. Isso não está falando de política aqui, está falando que, olha, o sábio ele escolhe o caminho certo, querido, olha aqui para mim, a tolice é uma condição do nosso coração, porque ele naturalmente se desvia. Deus pode estar te usando com sabedoria, mas é um pouquinho de tolice, uma mosca, você pode colocar tudo a perder, você pode perder o seu ministério, Adonisa, eu não me esqueço, de um pastor africano, no Brasil, apóstolo Robert Dudu, pastor de uma igreja, que tem 400 mil membros, e eu me lembro, que eu pegando ele no aeroporto, ele falou algo para mim, que na hora eu não entendi, ele falou, eu aprendi com o meu pastor, que eu estou a um passo, de perder meu ministério, eu falei, nossa lá é africano, o chicote deve pegar, aí ele quis dizer, eu guardo meu coração em sabedoria Eu guardo meu ministério em temor Eu me rendo ao Senhor todos os dias Porque por causa de uma mosquinha Eu posso perder o meu ministério Eu posso perder o meu casamento Eu posso perder a minha empresa Tolice é a nossa condição natural Não tem a ver com etnia, cor da pele Classe social É o nosso coração rebelde E nessa manhã eu quero orar por você E sabe qual é, que é a palavra? Quer ensinar sabedoria aos seus filhos? Trate seu coração nessa manhã diante de Deus em arrependimento todo culto, como eu vi aqui acontecendo o louvor, mas todas as manhãs, trate o seu coração e arrependimento, falando Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, pai não deixe o pó da terra tomar conta do meu coração, não deixa os meus ouvidos, o orgulho, vá à raiz, somente Jesus Cristo pode cura curar um coração tolo, somente a rendição a Ele, é isso que eu quero encorajar você a orar, fica de pé no seu lugar meu irmão, eu quero orar com você, Somente a, a rendição Porque veja só A sabedoria de Deus Se ofereceu no seu lugar Sabe o que provérbio está dizendo para nós? Que a sabedoria, ela não é um curso A sabedoria não é algo A sabedoria é alguém Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo é a sabedoria personificada É a Ele, a honra a Ele, o louvor por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e sabe qual que é a boa nova? Ele se ofereceu no seu lugar. A Bíblia diz que o, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode ser alguém que não tem escolaridade, mas se você teme a Deus, isso é o princípio da sabedoria a sabedoria vai encher o teu coração, o conhecimento do santo resulta em discernimento, e eu quero orar nessa manhã dizendo que o teto dos pais, como diz o Bill Johnson, é o piso dos filhos, você quer ter filhos sábios? Seja sábio, tem muito pai reclamando do filho tolo, mas é só um reflexo de quem ele é, o seu filho tem a probabilidade de amar aquilo que você ama se você ama a igreja, se você ama a célula, se você ama Jesus, se você ama a liderança, seu filho vai amar o que você ama, você pode dizer amém? amém? Agora se você é alguém que faz churrasco do líder na sua casa, o coração dele vai embora, porque o teto dos pais é o piso dos filhos, a conclusão é, Deus não te chamou meu irmão para viver uma vida pela metade, não, 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 Deus não te chamou, a unção ela contagia, mas Deus Ele tem uma unção para você nessa manhã, não viva na unção do outro, há uma unção para você, dentro de você, há algo que tem a ver, o mundo pode estar feliz com tolice, as pessoas estão felizes porque chegaram a um casamento mais ou menos, Há uma liderança mais ou menos, há uma vida financeira mais ou menos, mas eu quero dizer para você: os casamentos estão satisfeitos porque eles estão meio felizes, mas você não pode se contentar com 50% de vida sábia, porque 50% de vida sábia é uma vida cheia de tolice, e uma mosquinha pode estragar tudo. E eu fecho dizendo o seguinte: você não foi feito para mediocridade, você foi feito para sabedoria, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, e eu queria que você abaixasse a sua cabeça depois a liderança, o pastor Adonias vai assumir, mas a oração que eu queria fazer com você, é que Deus levantasse nessa igreja, homens e mulheres sábios, adolescentes sábios, líderes de células sábios, gente que tema o Senhor, gente que tome grandes decisões, porque uma pequena decisão errada, pode estragar muita coisa, e talvez você está falando, como é que eu vou fazer isso pastor? Como? Sabe como? Peça a Deus que a todos dá liberalmente, peça a Deus, comece a orar a Deus, Começa primeiro a pedir perdão pela tolice, que está perto do seu coração, Começa a pedir perdão, talvez pelo mau uso da língua, eu queria que você falasse, Deus, toca os meus lábios, eu tenho um problema com a minha boca, mas o problema não é a boca, o coração, toca o meu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração, eu quero que o coração esteja cheio do Espírito, do fogo, de fé, de graça, de abundância, em nome de Jesus, começa a orar, pede a Deus, Pede a Deus para Ele encher você com sabedoria. Que esse ano que vai chegar, você vai ser o homem e a mulher mais sábio da sua família para influenciar o lugar onde Deus te colocou. Senhor, Pai, eu quero pedir a Ti que o Senhor tenha misericórdia, porque o nosso mundo é um reino de tolice. A tolice esmaga o nosso coração, a tolice está longe, a tolice está ao redor, mas também ela está mais perto do que nós imaginamos, e a tolice mata. Por isso nós pedimos a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós tem misericórdia do uso da boca, tem misericórdia da maneira que nós temos muitas vezes sido tolos, rápidos, precipitados, sem bom senso, nas mais variadas áreas da vida, Senhor, na área financeira, há pessoas que são precipitadas, há pessoas que são precipitadas na maneira de lidar com o poder, de lidar com a sua posição, de lidar com as coisas espirituais, nós nos arrependemos nessa manhã em nome de Jesus nós pedimos a Ti perdão, por sermos tolos no casamento, tolos na maneira de lidar com os nossos filhos, e eu clamo agora, dá-nos sabedoria Senhor nessa manhã, Senhor eu clamo a Ti para o Senhor derramar sobre o Teu povo que clama, dá-nos sabedoria, ó Deus levanta uma igreja sábia, liderança sábia, liderança que tenha a mente de Deus, que impacte essa cidade, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus, amém e amém, você recebe essa palavra aplauda Ele em nome de Jesus